0: برود از عدب خدمت شما همراهان همیشگی رادیو فرانیون و از احترام به هیر بوده عزیز و دیستاشتنی در سال 1948، ده دستان به 1948 در پاریس در انجامن عمومی سازمان این ملند متحد قانونی به تصویب رسید یا اعلامیه‌ای به تصدیب رسید به مستقیم جنگ جهانی دید و برای نخستین بار حقوقی رو که تمام انسان‌ها ها سداواروند بودن رو به صورت جهانی بیان کرد قوانیم یا مجموعه ای از سرفرس هایی که ما امروز به نام بیانیه یا اعلامیه حقوق بشر از اون یاد میکنیم امروز در خدمت هیرگود عزیز هستیم با تاپیک دانش حقوق بشن حیبود عزیز درود و سلام ما در اختیار شماست خوشحال میشم به شما عزیز رو حقوق
1: درود و عرض عدب حسن جان درود و عرض عدب به تمام مخاطبین عزیز و ممنون از لطف شما عادل عزیز و همه دوستداران رادیو فرانیست خب بحث شیرین حقوق بشر. من امروز تو یک فرصت چل دقیقی 50 دقیقی که داریم یه ای از حقوق بشر و تاریخش رو میگم و بعد چندتا از سی اصلی که حسن جان زحمت کشیدند به زیبایی بیان کردن به اونا میپردازیم و در جلسات آینده به اصول دیگه‌ای که ثبت شدن به عنوان اصول سی اصل اصلی قانون بشر به حقوق بشر به اونا میپردازیم و جزئیاتش رو میگافتیم حقوق بشر در واقع حقوقیه که هر انسانی با اونها متولد میشه و این حقوق رو نه کسی به اونها میده و نه کسی میتونه از اونها بگیره نگاه حقوق بشر دوستان به سمت به سمت آینده است به سمت دنیاییه که هیچ کسی حقش ضایع نشه دلیل اینکه من میگم نگاهش به سمت آینده است به این علته که حقوق بشر در حال رشده در حال این مفهوم همچنان مثل یک موجود زنده داره تو خودش کامل میشه و, با، و در واقع هرچه زمان میگذره حالا وقتی به تاریخ میپردازیم پردوزی متوجه میشین هرچه زمان میگذره این اصول هم مفهومیتر میشن و هم کار بردیدن نگاهش به سمت رعایت حقوقه نه تنبیه خاطی اون این هم یه مشکلیه که حالا در طول این جلسات وقتی توضیح میدیم متوجه میشه که اغلب مردم شکایت میکنن که چرا تنبیه نمیکنن کسی که حقوق بشر رو خاطی میکنه علتش اینه که نگاهی که بهش کردن نگاهیه که باید به سمت در واقع تشویق مردم به رعایت حقوق باشه تا اینکه بخوایم خودمون رو درگیر مجازات بکنیم ارز به خدمت شما بکنم که نگاهش به سمت مطالبگریه مطالبگریه مردمی نه اهدا حقوق یعنی دنبال این نیستند که حکومتها یا در واقع حاکمان بیان این حقوق رو به مردم بدن فعالان حقوق بشری به دنبال اینن که آموزش بدن حقوق بشر رو و حس مطالبهگری رو بالا ببرن نگاهش به سمت آگاهی و احترام اون حقوقه، نه قبول کردن اونا قبول کردن حقوق بشر اونقدر نمیتونه ما رو به سمت جلو ببره ولی در واقع آگاه بودن به اون حقوق و احترام گذاشتن به اون حقوقه که یک جامعه مدنی سالم انسانی رو میسازه نگاهش به سمت رعایت و آموزش به دیگرانه حتی اونهایی که حقوق بشر رو قبول ندارن حتی جوامعی که فکر میکنند شرایط خوبی دارن و حتی جوامعی که فکر میکنن نیازی به فهم یا اجرای قوانین حقوق بشر ندارن پس حقوق بشر چیزی نیست که من صرفاً برای خودم بخوام یا یک جامعه برای خودش بخواد نگاهش به سمت اینه که همه مردم دنیا رو ترغیب بکنه تا این قوانین رو بپذیرن این مجموعه که تموم بشه متوجه میشیم که اغلب مشکلات ما در ایران توی 100 سال گذشته 150 سال گذشته که حداقل یک تاریخ مکتوب با جزئیات زیاد داریم منتهی میشه به سطح آگاهی مردم از همین حقوق اولیه انسانی خودشون و ربط زیادی به نظام سیاسی و حکومتی و نوع حکومت و حالا کی تو رأس حکومت بود و چه گفت نداره برای اینکه ارز کردم بالاتر نگاه حقوق بشر به سمت اهدای اه حقوق نیست که حالا یک کسی بیاد اون حقوق رو بده چه بسا که وقتی تاریخ رو میخونید متوجه میشید که کسی آمد اون حقوق رو داد ولی 1700 سال طول کشید تا فهمش به وجود اومد بنابراین وقتی نگاه میکنیم به تاریخ ۱۳۵۰ سال گذشته، ای ایران متوجه میشیم اغلب کودورتها، اغلب اختلافها، اغلب مشکلات پیچیده، اغلب زورمها بر بر پایه همین عدم آگاهی از حقوق اولیه انسانی بوده. اه... هدف من از, از این کار اولاً که که سه برنامه گذشته ما ساختارهای حکومتی رو اول توضیح دادیم، بعد ساختارهای سیاسی رو توضیح دادیم. تا رسیدیم به اینجا که حالا بیایم یک زل ثومی از یک که یک جامعه مدنی رو میسازه توضیح بدیم و توقع من اینه که دست به دست همدیگه بدیم تا هیچ کودکی، هیچ زنی، هیچ مردی در هیچ جای ایران نباشه که از حقوق انسانیش مطلع نباشه فرق نمیکنه اون فرد اسلامی باشه یا غیر اسلامی فرق نمیکنه اون فرد حکومتی باشه یا مردم فرق نمیکنه بی سواد باشه یا دانشگاهی فرق نمیکنه چادری باشه یا بی هجاب. حقوق بشر حقوق اولیه انسانی باید به تک تک افراد جامعه آموزش داده بشه درک درستش ایجاد بشه و حس مطالبگری در اونها پیش بیاد تا ما بتونیم به یک جامعه سالم برسیم وگرنه قانون به تنهایی نمیتواند زامنه قولی باشه برگردیم به تاریخ حقوق بشر. اگه یادتون باشه توی ساختارهای حکومتی وقتی که رسیدیم به 500 سال حدود 500 سال قبل از میلاد مسیح گفتیم یونانیها آمدند و در واقع دموکراسی یا همون ایده دموکراسی رو بیان کردند. در همون زمان به فاصله شاید ده 20 سال کم و بیش در روم باستان فلاسفه آمدند و ایده جمهوری رو در واقع بنا کردند که فرق دموکراسی و جمهوری خیلی فرق ساختاری کوچیکی بود عرض به خدمتون در دموکراسی اساس بر شنیده شدن صدای همه مردمه ولی متاسفانه به عنوان یک نظام حکومتی نظام موفقی برای جوامع بزرگ نبوده برای جوامع کوچکتر خانواده اون بوده چون هرکسی یک رای داره و با اکثریت آرا در واقع تعیین کننده سرنوشته جمهوری میاد این رو کامل میکنه میاد میگه ما دموکراتیک عمل میکنیم یعنی اجازه میدیم صدای همه شنیده بشه ولی در رایگیری گیری برای جوامه بزرگتر به صورت جمهوری عمل میکنیم پارلمان درست میکنیم و اینها به صورت لایعی پشت هم میکنیم. این دو مطلب به تنهایی نمیتونست دنیا رو به سمت اون تمدن نوین خودش ببره یک چیز دیگه ای کم بود که در امپراتوری ایران اتفاق میافته. کوروش کبیر به عنوان یک پادشاه سلطنتی و حتی گاهی هم شاید به بهش بگیم حتی کلونیست یعنی توسعهگرا بود که امروز توسعگرایی یک فرهنگ یا یک اخلاق بده ولی در زمان کوروش به واسطه همین دسترسی زیبایی که کورش پیدا کرد به این اصول کلونیست کورش رو توسعهگری کورش رو به یک توسعهگری انسانی تبدیل کرد و تا به امروز هم ازش به نیکی یاد میشه کورش کبیر دسترسی پیدا کرد به مفهوم والای حقوق بشر و قوانین حقوق بشری رو قوانینی که هر انسان باهاش متولد میشه در فهم اون دوره که بسیار بالاتر از فهم مردم بود آمد به قوانین حکومتی خودش اضافه کرد و همین قوانین باعث شد که هم توسعگریش توسعگریه به نسبت سر جولیانی باشه در زمان خودش و هم نامش ها امروز جاوید بمونه از کورش کبیر حدود هزار سال طول میکشه هزار سال طول میگه ببین کروش اومده قوانین حقوق بشری رو هاش رو ریخته و امروز به عنوان پدر حقوق بشره ولی هزار سال برای دو امپراتوری بزرگ دیگهی که در نزدیکی ما هستند طول میکشه تا این رو بفهمند و امپراتوری روم بعد از حدود هزار سال میاد قوانین شهروندی می نویسه که بر اساس همون قوانین کروشه ولی اینا قوانین حقوق بشری نمیتونن باشن چون در قوانین شهروندی هنوز بین مردم اختلاف هست یعنی بین شهروندهای روم با شهروندهای یونان یا ایران اختلاف هست این اتفاق که هیچ کس به غیر از کورش بهش نپرداخته میاد تا سال 1215 میلادی یعنی 1000 و حدوداً 700 سال بعد مگنا کارتا در انگلستان آن زمان یک سری حقوق جدید شهروندی رو میاره که توی اونا یک کار یک حرکت خیلی طلایی صورت میگیره که این اتفاق اونجا در واقع در تاریخ ثبت میشه و اون اینه که میاد شاه انگلستان رو هم حقوق برابر با مردم بهش میده تا قبل از اون تاریخ شاه جز در واقع مقدسات حساب میشد یعنی شاه و سلطنت خودشون رو جدایی از مردم میدونستن و حقوق متفاوتی داشتن مگناکارتا میاد در واقع اعلام میکنه که نه این حقوق شهروندی شاه هم یک شهرونده و یک فرد عادی در برابر این حقوق که اولین قدم های در واقع فهم. حقوق بشر در دموکراسی اونجا به وجود میاد. اولین قدم ها رو دارن برمی‌دارن. دوباره 400 سال طول میکشه ببینید چقدر این فاصله های زمانی زی... از زیاد به کم میاد تا به دنیای امروزمون برسه. سال 1628 کینگ چارلز انگلستان برای مردم خودش میاد دوباره حقوقی رو در نظر میگه چون فهم رفته بالا حالا 400 سال طول کشیده بعد از مگنا فهم مردم از حقوق خودشون رفته بالا 400 سال بعدتر مجبور میشه کیم چارلز بیاد که حقوقی رو در نظر بگیره که در برابر شاه و سلطنت به مردم بده یعنی میاد میگه که مردم از یک سری حقوقی برخوردارن که در مقابل شاه و سلطنت بیستن یعنی اصول جمهوری هم داره اینجاها دیگه شکل میگیره داره به مردم میگه مردم میتوانن مطالبهگر باشند و به واسطه همون قوانینی که داره ثبت میکنه قوانین مگنا رو هم پروتکت میکنه حمایتشون میکنه و اونها رو هم به مرحله اجرا میذاره حالا از سال 1628 میهیم تا 1776 150 سال بازه 400 ساله به یه بازه 150 ساله تبدیل میشه و برای اولین بار در آمریکای تازه تأسیس حق زندگی آزادی و حق خوشحالی و سعادت رو برای مردم مطرح میکنن یعنی سه اصلی که شاید فقط قبلتر مذاهب در موردشون صحبت میکنن و اونها رو به صورتی یک حق نمیدونستن بسید به صورت یک هدیه دونستن که اگر شما اون دین رو میپرستیدید اون اصول رو رعایت کردید، اینا بهتون وعده ای در واقع زندگی آزادی و زندگی بعد از مرگ میدادن یعنی بسته های خالی هم بهتون میفروختن که میگفتن بعداً به مردم میفروختن که بعداً میتونستی به اصول بکنید حالا اینجا در آمریکا میاد میگه نه اصلا این حرفا نیست مهم نیست شما چه عقیده‌ای داری چی رو میپرستی شما حق زندگی آزادی و حق خوشحالی و سعادت دارید ولی هنوز کامل نیست هنوز آمریکا دو درگیر بردهداری و سنت و اتفاقای اینچنینیه. 1787 یازده سال بعد قانون اساسی آمریکا نوشته میشه و حالا قانون اساسی رو میان بر اساس همون قوانین حقوق بشری که یازده سال قبل تر دارم دیشب آماده کردم. میان بر اساس این می مینویسم میگن او چه خوب ما با اون رسیدیم پس امروز اگر میخوایم قانون اساسی بنویسیم اون اصول رو باید بیاریم در قانون اساسیمون بگنجونیم 1789 دو سال بعد ببینید چقدر نزدیک داره میشه تحول داره پیش میاد انقلاب فرانسه صورت میگیره تو انقلاب فرانسه یه بخشای دیگه ای به این داستان اضافه میشه حقوق انسانی شهروندی و تفویض یعنی اون پخش قدرت در واقع میاد در فرانسه اینا همه بر اساس مطالبه داره میشه فرانسویا میریزن انقلاب بزرگ فرانسه هست و حالا میگن نه ما اصلا نمیخوایم قدرت توی نقطه بمونه یکجا باشه ما میخوایم قدرت بین مردم پخش بشه و این رو هم جزوی از حقوق انسانی یا شهروندی خودشون میدونن 1863 صد سال دوباره این برتر آبراهام لینکن میاد بر اساس همون حقوقی که در امریکا بهش رسیده بودن 100 سال قبلتر و قانون اساسی میاد حالا یک انقلاب جدیدی رو درست میکنه به انقلاب برده داری ولی تاکید میکنه روی همون اصول و قانون حرف در مورد این که چرا برده رو برداشتن گذاشتن نمیدونم کارخونه های پنبه اینا. اینا همشون هست اینا در هر زمانی مردم دغدغه‌ای دارن سیاست هم خودش رو داره ولی اصول پایه‌ای وقتی تغییر میکنه دیگه برگشت ناپذیره در واقع این قابلیت ذهن انسانی که وقتی چیزی رو یاد میگیره دیگه نمیتونه یاد نگیره میتونه فراموش کنه میتونه بهش نگاه نکنه رو برگردونه ولی چیزی که یاد میگیره دیگه نمیتونه از یاد به تنافهدی هست که معکوس نداره در واقع در منطق مغزمون ابراهام میاد بردهداری رو به قوانین حقوق بشر اضافه می‌کنه کنفرانس جنف برای اولین بار درست میشه که در قوانین جنگی به اونجا پرداخته میشه و میان یک سری حقوق رو به عنوان حقوق انسانی در جنگ مطرح می‌کنه ببین بشر داره متحول میشه درگیر اتفاقها میشه و بر اساس اونها تجربه میکنه و بعد میاد میگه پس من اگر یک حق اینجا دارم چرا حق در جنگ نداشته باشه من اگر یک حق اینجا دارم پس چرا این بنده خدایی که بردست این حق رو نداره و کم کم به واسطه همین آگاه ای قومونی که داره پخش میشه و مطالبه گری میبینیم هی داره شکل کامل تر این تمدن انسانی به خودش میگیره دوباره از 1864 صد سال میگذره 1948 سازمان ملل شک تو 1945 سازمان ملل در واقع شک میگیره 1948 همونجوری که حسن جان اشاره کردن اول بس قانون کلی حقوق بشر به عنوان یک تری اونجا تصویب میشه و اعضای در واقع سازمان ملل این رو میپذیرن به عنوان یک توافق جهانی ولی فقط پذیرفتن حالا تا این بره توی کشورهایی که پذیرفتن و آموزش داده بشه مطالبهگری بشه و قوانین بر حساس این مطالبگری ها و فهمها تغییر بکنه زمان میبره 1950، دو سال بعد ببینید چقدر اتفاقا آمریکا اروپا به هم نزدیکه سازمان حمایت از حقوق بشر اروپا تأسیس میشه یعنی اروپاییا به یک نتیجه ای میرسند که اینا میتونن خودشون یک سازمانی داشته باشند که این بیاد به صورت تخصصی بر مسائل حقوق بشر در واقع عمل بکنه فکر بکنه ایده بده و راهکار درست بکنه 1954 سال بعد مارتین لوترکینگ کینگ میاد و شروع میکنه میگه که بردهداری رو برداشتید ولی هنوز حقوق انسانی درست رایت نمیشه و یک خیزش جدیدی رو در آمریکا ایجاد میکنه که بیاد برابری حقوق رو دوباره اجرا بکنه یعنی دوباره یک متمم دیگه به قانون اساسی و به قوانین حقوق بشر جهانی داره اضافه میشه 1965 نجاد پرستی در دنیا ممنوع میشه ببین فهم چجوری به وجود میاد یه گوشه دنیا یک کاری رو میکنه یک زمان کوتاهی رو میگیره این آگاهی پخش میشه و بعد آگاهی تبدیل به یک فهم جهانی و کلی میشه 1966 سیویل رایت right در امریکا به وجود میاد که خود اون سیویل رایت right دوباره یک سری تغییرات دیگه تمدنی رو با خودش میاره از طرف حقوق و 1979 برای اولین بار قوان... قوانینی وز میشه که اشاره به برابری حقوق زن و مرد میکنه. حالا خیلی جالبه که النا روزویلت فکر میکنم اگر اشتباه نکنم توی اون اسمبلی که توی در واقع سازمان ملل میخونده در مورد حقوق بشر تا اون زمان حقوق بشر رو منلا می گفتن بهش یعنی قانون مرد ها می گفتن و همونجا اون خانوم میاد خیلی با شهمت میگه این غلطه و باید human rights باشه به جای من rights بعد human rights باشه یعنی حقوق بشر باشه عب... و 1979 نو... بل... برای اولین بار برابری حقوق زن و مرد مطرح میشه و بعد 1984 قوانین شکنجه مطرح میشه بر اساس اتفاقهایی که تو دنیا داره میفته و جنگهای عقیدتی و سیاسی که داره اتفاق میفته حالا دنیا به این فکر میفته که آقا این کسی هم که داره اونجا بازداشت میشه به خاطر عقیدش، به خاطر کشورش، به خاطر... سلسله مراتبی که اون رو وارد جنگ کرده نباید شکنجه بشه و قوانین شکنجه رو میذارن و میکننش بخشی از حقوق بشر و 1989 حقوق کودکان میاد بهش اضافه میشه همینطور میاییم جلو میاییم جلو تا 2011 بشر ذهنش بازتر شده فهمش بالاتر رفته و میاد حقوق آموزشی رو هم در دایره حقوق بشر قرار میده و این این سیر تکامل یک درس برای ما داره که چقدر آگاهی فهم از حقوق میتونه تأثیر داشته باشه در نگاه ما به سمت آینده و زندگی ما رو در آینده شکل زندگی ما رو در آینده تغییر بده. همونطور که باز عزیز عزیز گفتند، سی اصل حق اصلی در کنفدراسیون حقوق بشر ژنو در سال 1948 مورد تایید قرار میگیره. هنوز همه کشورهای مدرن یا همه کشورهای مدافع حقوق بشر و همه این سی اصل به صورت کامل اعتقاد ندارند همونطور که بهتون گفتم حقوق بشر یک مقوله در حال تحوله در،, در واقع با،, با مدنیت ما داره رشد رو میکنه و اینکه بشینیم و خیلی منفی یا خیلی دلسرد بشینیم آقا این حقوق بشر چه کار میکنه بسیار غیرمنطقی و غلطه برای اینکه بفهمیم حقوق بشر چه کار میکنه باید نگاه به گذشته بکنیم نه به حال چون در حال ممکنه که بسیاری از مفاهیم هنوز تعریف نشدن یا هنوز درک عمومی درش به وجود نیامده اما آنچه که در گذشته اتفاق میافتاده امروز دیگه اتفاق نمیفته به موجب همین آگاهی و فهم عمومی که پیدا کردیم و همیشه در خاطر داشته باشید توافق جمعی فقط با فهم جمعی دسترسی بهش میشه پیدا کرد وقتی که فهم جمعی نیست ببینید توافق یعنی هم نظری یعنی بر, بر مسئله توافق میکنیم این فقط زمانی میتونه ایجاد بشه که یک فهم جمعی بر روی اون مطلب باشه وقتی فهم جمعی به وجود میاد ما به توافق میرسیم و این نکته توی همین تحولات انقلابی نه ماه ده ماه گذشته ای ایران هم به شدت دیده که ما اتحاد داشتیم اتحاد داریم اما همچنان به یک توافق جمعی نرسیدیم علتش چیست علتش این است که به یک فهم جمعی هنوز نرسیدیم میرسیم ولی باید تمرکزمون رو بر آگاهی و فهم بذاریم تا بر توافق کردن بر چیزی که نفهمیدیم ندانستیم نمیدانیم ما هیچ وقت توافق نمی‌کنیم اگرم توافق بکنیم مثل لحظه ای که متوجه میشیم که یک قسمتی بوده که ما نمیدانستیم میزنیم زیر میز و اون توافق رو به هم می و این اتفاق هم در سال گذشته ای ایران بسیار افتاده عرض به خدمت شما بکنم در مورد خانم النا روزولت صحبت کردیم در مورد 1700 سالی که طول کشید تا قوانینی که کورش کبیر بهش رسیده بود عمل کرد و حتی تأثیر عملی کردش دیده شد به نحوی که در تاریخ اسمش ثبت شد به نحوی که کتابهای مذهبی هم حتی آمدن بهش عنوان یک پادشاه نجات بخش پرداختند 1700 سال طول کشید تا یک فهم جمعی براش بوجید به وجود من تاکید روی این زمانها میکنم علتش اینه که امروز ناامیدی بیشتر بر اثر این پیش میاد که شما بعد زمان رو نسنجیده میگیرید میذارین بیرون از دایره فهممون اگر بعد زمان رو هم با همه اون مقوله های دیگی در فرمول زندگیمون در اون بررسیمون آنالیزمون وارد بکنیم امیدوار کننده تر به مسائل نگاه میکنیم چون اونجا تازه میتونیم متوجه بشیم که ما داریم رشد می ما داریم به سمت جلو حرکت می کنیم و باید خودمون رو با گذشته بسنجیم نه با حالمون. بعد برگردیم نگاه کنیم ببینیم سی سال پیش کجا بودیم پنجاه سال پیش کجا بودیم هفتاد سال پیش کجا بودیم یکی از علتهایی که میگن در دوره پهلوی همه چیز داشتیم از بین رفته بود شاید علتش این بود که فهم عمومی برای آن همه چیز فراهم نشده. بود. قدرش رو ندونستن یا اصلا باهاش احساس هم و یا نکردن یا مغوله های دیگری بود که او رو در تضاد میدیددن همه اینا میتونه باشه ولی اون آگاهی عمومی وقتی میرسد دیگه اون چیزی که بهش میرسیم از دست ندادن نیست پیش ما می این حرفی که میزنم هیچ ربطی به تایید یک دوره یا رد یک دوره نداره در واقع یک مقوله جامعه شناسی مردم باید با همدیگه به یک فهم مومی برسن تا بتونن کاری رو صورت بگیرن. <خصف> <Gamge> النا روزولت همون خانومی که گفتم که این متمم قانون در حقوق بشر رو تهیه کرد برای سازمان ملل که تایید کردن یه رویایی داشت که میگفت حقوق بشر ثبت کردنش کافی نیست بلکه باید آموزش داده بشه به همه کس و همه جای دنیا و همه کشورهایی که حقوق بشر رو درس نمیدند و به همه مردمانی که در واقع به حقوق بشر باور ندارند باید آموزش داده بشه یعنی تأکیدش توی اون سخنرانی هم که میکنه اینه که ثبت یا بیان یا قبول حقوق بشر از طرف سیاست مداره یا دولت ها کافی نیست کار مفیدی انجام نمیده اون چیزی که مهمه اینه که ما از روزی که این رو قبول میکنیم به آموزش و آگاهی نسبت به این قضیه بپردازیم و میگه که کشورهایی که حقوق بشر رو درس نمیدند آموزش نمیدند کشورهایی هستند که معمولاً حتی با پذیرش قانون قوانین حقوق بشر ناقض حقوق بشر ایران نمونه بارزه یه همچین کشوریه کشوریه که در کنفدرسیون حقوق بشر شرکت میکنه در بسیاری از چارت ها سیت داره قبول میکنه اما هیچ وقت به مردم خودش آموزش نمیده چرا آموزش نمیده؟ چون ناقض حقوق بشره و اینجا دقیقا این نکته کلیدی مشخص میشه که ما به دنبال فهم قوانین حقوق بشر در یک گستره عمومی هستیم ارز به خدمتتون بکنم که یکی دیگه از نکاتی که خیلی برای مغوله حقوق بشر مهمه احترامه به این اصوله و, و این هم النا روزولت هم اکتیویستها ها حقوق بشر خیلی بهش تاکید کردن که فهم قوانین حقوق بشر باید به نحوی باشه که کسی که حقوق بشر رو درک میکنه نه تنها این حقوق رو برای خودش مطالبه کنه بلکه برای دشمن خودش هم مطالبه بکنه یعنی برای اون اندیشه اون فرد مقابل برای اون ایده مقابل خودش هم باید این قوانین رو در واقع بخواهد یعنی ما باید به یک فهمی برسیم که حقوق بشر هیچ دخلی به هیچ نوع نگرش ما نخواهد داشته و حقوق بشر هم تکرار میکنیم یک حق و حق دادنی نیست هزاران بار ما شنیدیم حق مطالبه گریه مطالبه گری میخواد حق گرفته نیست پس باید آگاهی بدیم حقوق برای مردمان در هر تک تک گوش گوش و کنار ایران باز بشود روشن بشود و بعد اکتیویتشون یا فعالشون بکنیم به سمت اینکه که مطالب فهم و پذیرش حقوق انسانی به ذات انسان برمیگرده و برابری و برابری حقوق از برابری و برابری حقوق همه انسان ها صحبت میکنه و سه تا چیز رو در واقع نوید میده حقوق بشر فهم حقوق بشر میگه آزادی، ادالت و صلح جهانی یعنی این سه در واقع آرزوی کهنه بشری مستلزم فهم و رعایت و احترام به قوانین حقوق بشر است و هر جایی هم که قوانین حقوق بشر در واقع رعایت نمیشه اونجا همون دورهای بربریته یعنی چی یعنی به دورهای قبل از تمدن انسانی به، بهشون میگن تو جزئیات حقوق بشر میگه حقوق بشر با انتقال قدرت با تغییر نظام با تغییر اندیشه مردم با تغییر باورهای مردم نباید تغییر کنه یعنی حقوق بشر چیزی است که شما باهاش به دنیا آید و ما باهاش وقتی هم از دنیا میریم اون حقوق دیگه نیست تا از لحظه تولد تا مرگ با ماست هیچ چیزی در زندگی ما نباید توانایی این رو داشته باشه یا نباید اجازه بدیم که این حقوق رو تغییر بکنه حقوق بشر برای زن و مرد یکسانه همونطور که خودتونم هم توی این تاریخچه دیدید و حالا برید مطالعه م بکنید میبینید که به تمدن انسانی بسیار کمک کرده و به سمت آزادی با یک کیفیت برتر میره که امروز دنیا داره تجربهش میکنه و امیدوارم که با بالا رفتن این فهم مردم ایرانم بتونن این موضوع رو تجربه بکنن عرض به به اصول حقوق بشر سی اصل, اصل اول آرتیکل نمبر وان میگه همه انسانها آزاد متولد می شوند و آنها در کرامت و حقوق با هم یکسان هستند کرامت خیلی مسئله مهمیه که اینجا مطرح میکنه و تاکید داره روی این موضوع قوانین حقوق بشر چون کرامت ریشه بسیاری از اختلافهایی که بین جوامع انسانی به وجود میاد پس همه انسان ها آزاد متولد می شوند و آنها در کرامت احترام و حقوق با هم یکسان هستند آنها دارای عقل و وجدان انسانی هستند و باید با هم با روحیه برادری یا برابری رفتار کنند یعنی داره میاد میگه که انسان همه ی انسان ها یک شکل به دنیا میان یک چیز هستند و هیچ چیزی نباید بین اینها در واقع فرقی قائل بشه یا اینها رو از هم جدا بکنه حالا تو آرتیکل های بدیل قوانین بعدی، هی اینا رو میاد بازتر میکنه میشکافه توضیح میده ولی چیزی که مسلمه وقتی من به حقوق بشر اعتقاد داشته باشم یعنی در واقع نگاهم به سمت انسانیته نه هیچ چیز دیگری آنچه که در انسانیت مشترک است به اون نگاه میکنیم جلوتر یه مسائل رو حقوق و قانون توضیح میدم که خیلی مرتبطه من میدونم با ذهن خسته ایرانی و با توجه به اتفاقهایی که بر ما افتاده و حتی برای اونایی که توی دایسپورا زندگی میکنن این زد و نقیز ها ممکنه که یه ذره تریگر بکنه احساساتشون رو ولی صبوری بکنید تا متوجه بشیم این زد و ها امروز جزوی از طبیعت روبروشت همین مسئله حقوق بشنه. آرتیکل شماره دو میاد در مورد در واقع میگه که no discrimination, discrimination یعنی همون فرق بین انسان ها نمید بذاریم با جزئیات بیشتری صحبت میکنه میگه همه انسان ها محق این حقوق و آزادی هستند بدون هیچ تبعیزی از هیچ نوع از جمله جنسیت نژاد رنگ زبان، مذهب، باور، سیاست، اقایت، ملیت، جامعه، مالکیت، تولد یا هر چیز دیگری تا اینجا اینا رسیده به به عنوان مسائل و مشکلات انسان در تاریخش اینا به ذهن در واقع قانونگزار ها رسیده و اومدن بر سر همین ها توافق کردن ولی ببینید چقدر جزیات ریزی رو میگه نژاد رو میگه رنگ رو میگه زبان رو میگه چقدر از اینا مشکلات 150 سال گذشته ای مردم ایرانه که متاسفانه چون بهشون ظلم شده نمیدونن چطور باید این رو حل بکنن و مطالبه داره به شکل ناقص یا اشتباهی خودش انجام بشه مذهب و باور رو داره میگه سیاست رو داره میگه یعنی هیچ سیاستی بر هیچ سیاست دیگری نمیتواند ارجایت داشته باشد هیچ اندیشه سیاسی بر هیچ اندیشه سیاسی دیگری نمیتواند ارجایت داشته باشد هیچ فرقی بین من و آقای ورکیانی یا عادل عزیز نیست حتی اگر اندیشه های سیاسی ما در دشمنی و تضاد با هم دیگه باشه عقاید حتی میاد مطرح میشه نه که نه فقط مذهب نه فقط باور عقیده ها ایدئولوژی ها ایدولوژی ها بین ما فرقی نمیتونن ایجاد بکنن هیچ ایدئولوژی نیست بهش بگیم این ایدولوژی والای انسانیه چون ما اعتقاد داریم که انسان مهمه نه آنچه که از زمیر ذهنش داره رد میشه ملیت ها همینجوری ببینید چقدر ما امروز درگیره داستانهای کرد، بلوچ، گیلک، عرب، ترک، فارس، این چنینی هستیم علتش شاید, شاید برای همین باشه که ما این آگاهی رو از روز اول پیدا نکردیم این آموزش رو ندادیم که ملیت دلیل بر تفاوت بین انسانها نیست و وقتی این از پایین رشد بکنه این اندیشه بعد در بالا در ساختار حکومتی به هر شکلی که باشه میاد رشوه نمود پیدا میکنه این بعد در،, در منزل تربیت بشه این بچه در،, در مدرسه تربیت بشه اگر مدرسه امروز به دلیل حکومتی ایدئولوژیکلی سیاسی نمی وظیفه من و شماست که مبارزه بکنیم تا این آگاهی به اون کودک داده بشه که کودک بلوچ با کودک فارس با کودک ترک با کودک گیلک هیچ فرقی نه در کرامت دارن در احترام دارن، در ارزش دارن و نه هیچ فرقی در حقوق با هم دیگه دارن میاد آرتیکل دو خودش رو توضیح هم میده میگه بنابراین نباید هیچ تبعیزی بین انسان قائل شد بر اساس سیاست ها، قوانین قضایی خودشان یا قوانین قضایی بین المللی کشور یا منطقهی منطقهی که آنها به آن تعلق دارند. حتی اگر مستقل باشند یا در سلطه کشور دیگری یا حکومت دیگری قرار بگیرند یا هر حال دیگری ببین چقدر جالب میاد حالا وقتی داره توضیح میده داره به شما میگه که اگر شما در امریکا داری زندگی میکنی نمیتوانی برای یک داعشی یا فرزندی یک داعشی یا یک زن داعشی این قوانین رو در نظر نگیری. چون او آمده گفته من تو رو مثلا اصلا به عقاید تو باور ندارم. برای یک مسلمون تو روی دوعاتیشه شی که اصلا به حقوق انسانی پایبند نیست و فقط چشمش همون چیزی رو می بینه که بهش آموزش دادن حتی برای او هم ما باید این حقوق رو در نظر بگیریم. و این چنین, این چنین می شود که حقوق بشر رشد میکنه این چنین میشه که یک درک عمومی به وجود کرد. این چنین میشه که یک نگاه تعامل برانگیز در یک جامعه به وجود می. اینکه ما اول درک کنیم که این حقوق انسانی رو با ما متولد شده و دوم اینکه درک بکنیم این حقوق متعلق به تمام انسان هاست حتی اگر آنها در دشمنی با ما بریم و بعد تاکید میکنه به قوانین قضایی قوانین منطقهی یعنی ما نمیتوانیم بشینیم بگیم دادگاهشون اینجوری میخوان خودشون اینجوری میخوان قانونشون اینجوری میخواد نه حقوق بشر در آرتیکل دومش هنوز شروع نشده تاکید میکنه که اینا هیچ ربطی به مسائل قضایی منطقهی حقوقی قانونی ندارن یعنی هیچ چیزی نباید بیاد روی اینا سوار بشن همینطور که میریم جلوتر خیلی همه چیز شکل بهتری به خودش میگیره و بعد میتونیم مثال خیلی زیادی بزنیم و من توصیه می دوستان هم مطالعه بکنید روی این مطلب و هم در تجربه زیست خودمون در هر کجایی که بودید در ایران بودید، بخشیش رو در ایران بودید، بخشیش رو در خارج از ایران بودید یک رجوعی بکنید به تجربه زیستتون و ببینید کجاها دیدید که این حقوق رایت نشده ببینید کجاها خودتون رو دیدید که بر اساس یک عقیدهی باوری و حتی شاید یک واکنشی نسبت به ظلمی که به سر شما میشد این حقوق رو زیر پا خودتون گذاشتید یا چشمتون رو برروش بستید دیدن به ما کمک میکنه تا در واقع قدم اول رو به سمت آزادی بردیم آرتیکل شماره 3 میگه هر انسانی از سه حق پایه زندگی، آزادی و امنیت برخوردار است حرف بسیار بزرگیه ولی وقتی ب... به جزئیاتش بپردازیم تازه متوجه میشیم که او چه, چه اتفاقهایی داره میافته میگه هر انسانی از سه حق پایه زندگی، آزادی و امنیت یادتون هست گفتم که اغلب کشورهای دنیا حتی اینایی که به اصول حقوق بشر اعتقاد دارن و مدافعش هستن هنوز نتونستن این سی اصل رو به صورت کامل اجرا بکنن الان یک نمونهش رو بهتون میگم مجازات اعدام اصل سوم حقوق بشر رو زیر سؤال میبره یعنی با در تضاد با اصل دوم و اصل سوم اصل دوم میگفت هیچ قانون قضایی نمیتونه بیاد این حق رو از شما بگیره اصل سوم میگه که سه حق پایهی زندگی یعنی هیچ کسی نمیتواند بیاید حق زندگی شما رو بگیرد دنیا به اعدام اعتقاد داشت بسیاری جرائم هستن مثل کودک آزاری تجاوز به کودکان یا قتلای زنجیری اتفاقا این که بشر به جهت اون تجربه احساسی خیلی سنگینی که میکنه و به جهت درد و رنجی که اون متجاوز ایجاد کرده و زندگی یک کسی رو یا ازش گرفته یا حیاتش رو در واقع مخدوش کرده ما اون چیزی که ازش میخوایم اینه که نباشه میخوایم بکشیمش اما توی قانون م... تاریخ مدرن تاریخ همین 60 سال گذشته امسال دیوید گیل توی آمریکا بودن توی کشورهای دیگه بودن به این موضوع پرداختن که آقا قضاوت بسیار امر شرطی و ریلتیوی نسبیه و هیچوقت قضاوت مطلق نداریم یعنی اون چیزی که اسلام داره میگه قاضی عادل علی ولی الله این بود اون این بود. اصلا یه هم چیزی نداریم اون چارلز کینگ هم همینه گفت علی ولی الله با آقای هیروود و حسن آقا یک سری حقوق یکسان انسانی داریم هیچ چیزی به اسم معصوم و این حرفان نیست که بخواد حقوق رو جدا بکنه حالا این, این محسومیت رو میخوایم به واسطه خانواده سلطنتیش بهش بدیم به واسطه اینکه ملاک بهش بدیم به واسطه اینکه دشمننده بهش بدیم نخیر همه در ذات انسان هستن همه در ذات یکی هستن همه از یک نوع کرامت برخوردار هستن و همه در حقوق یکسانند حالا میایم میرسیم میگه پس اصل اصلی زندگی زندگی رو نمیتونی ازش بگیری اینجا کشورها شروع میکنن ریپ زدن ماشیناشون موتوراشون خاموش روشن میشه و در تلاش هستن که درست بکنن امریکا توی استیت های بسیاری از استیت ها برداشتن استیت های دیگه تعداد محدودیت تعداد درش گذاشتن 5 تا در سال چهار در سال الان مثلا در کالیفرنیا ادمایی هستن که 20 سال در صفحه اعدام قرار دارن و باید, باید مثلا 35 سال دیگه هم کنن اینا هم این کار رو کردن چون مردم امادگی پذیرشش رو نداشتن گفتن تعویق میندازیم توی این قضیه تا بشر رشد بکنه این آگاهی بالا بره تا گری عمومی به وجود بیاد و خود مردم در رعیگیه بگن که مجازات اعدام رو دیگه بهش قبول ندارن این میشه همون قسمت زنده بودن قوانین حب شاید گفتن یک موجود زنده است و بر اصل مطالبه گری این یک نمونه بارز بود آزادی هم حالا اینجا میاد همین شکل رو پیدا میکنه و هنوز به این تعریف به صورت کامل نتونستن بپرزن چون زندان کردن رو اگر بعضی از فعال میگن در جامعه بسیار ادعا در زمانهای آینده وقتی فهم اون بالا بره شاید دیگه زندانی هم نباشه شاید اینا به یک آموزشی تبدیل بشن مثل اینکه دقیقا الان توی آمریکا شما خلاف رانندگی میکنید کنیدید چراغ قرمز که رد میکن جرمش تم تو مردداری یعنی شما اقدام به قتل کردید. چرا این جرم رو گذاشتن؟ میگن تو میدونی که اگر استابسان یا چراغ قرمز رو رد بکنی احتمال تصادفی است که در اون تصادف خطر مرگ کسی رو تهدید میکنه و چون تو درسش رو خوندی امتحانش رو دادی این گواهیناممه رو با تأیید و مطلب گرفتی و این جرم رو انجام میدی، این در واقع اقدام به قتله خب ولی شما اولین باری که چراغ قرمز رو رد میکنی پلیس میگیره تصادفی هم نشده که به دادگاه بکشه تیکتی که به شما میده شما رو مجبور میکنه که برید دوره آموزشی رو دوباره ببینید یعنی با سیستم آموزشی سعی میکنن شما رو بیارن روی اون خط مدنیتی که باید انجام میشه همین این رو عنوان مثال استفاده میکنند میگن ده سال، بیست سال، پنجه سال هر چقدر که لازم طول بکشه ما باید آگاهی بشر رو بالا ببریم تا اونجایی که اغلب جراین به واسطه یک سری سیستم های آموزشی مرتفع بشون تا اینکه فقط بکنیمشون توی یک ساختمونی دورشون رو ببندیم اینا رو با میله و آهن از هم دیگه جدا بکنیم که حتی تجربه های در واقع آماری داره نشون میده که خیلی ها وقتی میرن زندان برمیگردن خرابتر میشه اوضاعشون از اون چیزی که بوده پس اینا داره به سمت جلو دوباره میره و بعد نکته سوم امنیتی که بسیار بسیار مسئله کلیدی میشه و در بسیار از جامعه در بحث است حالا ما این رو ببریم در ایران ببینیم ایران چه اتفاقی میخواد بیفته اه... کسی رو میگیرن زندانی میکنند بعد ما میریم شکایت میکنیم داد میزنیم به جامعه بین المللی که آیو وای و واویلا اینا اه... این... این کس رو زندانی کردن اونا میان خیلی با کمال ذقاحت و پررویی میان میگن که مجرم بوده جرمش هم این بوده اعترافم کرده کردیمش زندان اینجا یه ریزکاری حقوقی وجود داره یه ریزکاری که به فهم ما مربوط میشه که ما بریم پیدا بکنیم ببینیم اون جرمی که براش سنجیدن آیا اون جرم بر اساس قوانین حقوق بشر هست یا نیست یعنی اون قانون بر اساس قوانین حقوق بشر تنظیم شده یا نشده ما لازم نیست وارد یک بحث و جدل با اونها بشیم که اونا بگن آخرش میگن دادگاه حکم گرفته رفتار زندان ما باید بریم قانونشون رو ببریم زیر سوال به طور مثال توهین به مقدسات در ایران یک جرمه درسته این توهین به مقدسات یک قانون بر اساس که در خلاف قوانین حقوق بشر تنظیم شده ما گفتیم انسانها کرامتشون یکسانه و به عقیدهشون به باور دینیشون و به سیاستی که بهش وابستن رفتی نداره بنابراین کشوری که می آید می جرمی دارد به نام توهین به مقدسات قانون اساسی قانون قضاییش خودش ناقض حقوق بشره ما باید با این بجنگیم در جوامع بینون المللی نه با زندانی کردن خانوم X یا آقای Y چون در اون, در اون بحث شکست می ولی در این بحث می توانیم پیروز باشیم اقدام علیه امنیت نظام این هم یک جرمه اقدام علیه امنیت نظام با توجه به قوانین دقیقا همون اصل اول حقوق بشری گفتیم در تضاد با اصل حقوق بشر پس اگر ایران قوانین حقوق بشر رو پذیرفته رفته نمیتواند چنین جرمی داشته باشد اقدام علیه نظام برای چی؟ برای اینجا داره میاد بین آدم ها جدا میکنه بر اساس باور سیاسیشون یا باور کنید این جرمی انجام نداده اقدام علیه نظام یعنی چی یعنی اومده گفته که جمهوری اسلامی بده جمهوری اسلامی خرابه جمهوری اسلامی کراپتده کاری نکرده هنوز شما نمیتونید برای این جرم بازداشتش بکنید نه تفنگ دستش بگیره مردم رو تیر بارون بکنه یا بمب بذاره بله اگه می‌رفت یه جو بمب می‌ذاشت میترکوندن تو به خاطر در خطر انداختن جان آدمها به خاطر از بردن امنیت آدم‌ها سین رو محاکمه بکنید برای برای اینکه مطلب نوشته برای اینکه شعار داده برای اینکه رفته در خیابان تظاهرات کرده شما نمیتونید کار بکنید اینجاست که ما میتونیم توی دادگاه های در آرگیومنت های بین المللی، بحث و جدل های بین المللی پیروز بشیم یعنی دست بکنیم اصل قانون رو بکشیم بیرون و بعد به دنیا نشون بدیم که این ایرانی که امروز دم از رعایت حقوق بشر داره میزنه این جمهوری اسلامی یا هر کسی دیگه روی کار باشه قبلش باشه بعدش باشه فردا بیاد دیروز اومده باشه این قوانین حقوق بشر رو قوانین قضایش یا قوانین جزاش یا قوانین مدنیش داره نقض قوانین حقوق بشر میکنه مفسد ارز دوباره داره به یک باور مذهبی اشاره میکنه معانه منافق بگردید از امروز ببینید چقدر کار زیبا میشه کار کرد بریزیم تجربه زیست سی ساله چل ساله پنجاه ساله گذشته خودمون رو بیرون و شروع کنیم به این تجربه زیست بپردازیم و ببینیم این کجای این تجربه زیست در تناقض با این حقوق بوده و چگونه این تناقض وارد حقوق مدنی حقوق غذایی حقوق جزا شده و اونها رو بلد بکنیم و بیاریم به مردم دنیا نشون بدیم زیبایی آموزش حقوق بشر فهم حقوق بشر همینجاست که از ما یک مبارزه میسازه و ف... نه یک شاکی بسیار بسیار تفاوت هست بین شاکی و مبارز شاکی بهش ظلم شده و شکایت داره معترضه فقط برای اعتراض آمده مبارز برای اصلاح آمده برای تمیز کردن آمده دقیقا همون جایی که اتاق فکر جمهوری اسلامی گند زد به یکی از قشنگترین کلماتی که باید باشه به اسم اصلاح طلب اصلاح طلب یک مبارز واقع است ولی خب اینا آمدن یک نظام بسیار مقدوش، خراب، بدوی، بربریت درش دیده میشه که به یک دین کاملا متناقض وست شده به یک فرقه کاملا ضد انسانی وست شده اومدن این رو بهش یک وجهه عمومی دادن و بعد اومدن کلمه اصلاح هم بر اون, اون که اصلا قابل اصلاح نیست که من چجوری میتونم یک بدن مرده رو زنده بکنم مگه من مسیح هم که بتونم بدن مرده مسیح هم فکر نمی کنم تونسته باشه این کار رو کرده باشه و جزء واریزوهای بشر میده در نتیجه مبارز با معترض تفاوت دارد من دعوت می‌کنم دوستان رو که مبارز باشن تا معترض شکایت کردن ما رو به جای نمیبره اعتراض کردن به تنهایی دلیل بر این نیست که آینده بهتری رو برا خودم برای خودمون می ولی مبارزه بکنیم برای دنیای بهتری که میدونیم اعتماد داریم اعتقاد داریم که ما بهش متعلق هستیم براش بجنگیم مبارزه بکنیم اصل چهار روم حقوق بشر رو هم براتون اصل چهار پنج هم خیلی سریع بگم چون وقت زیاد نداریم اصل چهار میگه هیچ کس نباید به بردگی گرفته شود فروش معامله بردگان و یا ترویج داری در هر نوع آن است خب باشه ما تو ایران فکر میکنیم برده نداشتیم برده نشیم چون ذهنمون از برده یک شخص سیاه پوستی رو میبینه یک شخص سرخ پوستی رو میبینه که حالا تو فیلم تو قصه ها خوندیم یا دیدیم فکر این برده است نه برده اون نیست برده جنسی داریم برده عقیدتی داریم یعنی این دخترها خانومها آقایونی که در, در واقع به بردگی گرفته میشن برای مسائل جنسی همین مافیای روسیه، مافیای اوکراین، مافیای سپاه که خودش دخترهای ایرونی رو برد به سمت عرب ها و حتی مافیاهای داخلی اون لات بیسر و پا و پنج تا چاغوکش دور که یک سری دختر فقیر رو جمع کردن آوردن زیر پرابال خودشون بچه های خیابونی اینا همهشون نمادهای بردگی مدرن هستند. و اینجا حکومت ایران آیا کاری برای اینا میکنه آیا ما به عنوان مردم کاری برای اینها میکنیم فهم حقوق بشر به اون بچه کودک کار هم میگه که تو نباید برده باشی تو نباید اونجا باشی و باید مبارزه کنی من برای تو مبارزه میکنم تو هم برای خودت مبارزه کن اون دختر 15 ساله اون زن سی سالهی که از شدت فقر یا هر کار دیگه عنوان برده جنسی شده باید به این اصلا مهم نیست الان داره این اتفاق براش میفته. اول باید فهمش درش به وجود بیاد که این حقوقی داره که باید ازش دفاع بکنه من هم باید از او دفاع بکنم تا این جامعه سالم ساخته بشه و همین حقوق همین عدم ناتوانی جمهوری اسلامی اینکه یعنی کاری در برابر اینا نمیکنه یا قانون نانب... نوشته شدهی برای این مسائل نداره دوباره اینا خوب دلیل بر نقض قوانین حقوق است و ما میتوانیم از تکه تکه جزئیات این بدنه فاسد جمهوری اسلامی استفاده کنیم و در جوامع بینالمللی بهش ضربه بزنیم در این حالی که در ایران داریم آگاهی رسانی میکنیم که بفهمه محدودیت‌های فرقه ای حتی بردهداری حساب میشه کاری که گروه مجاهدین خلق با اعضای خودش در کمپ اشرف کرد و در کمپ های اشرف میکنه اینکه محدودشون میکنه که نمیتونن بیرون برن نمیتونن دیدار داشته باشن نمیتونن مکالمه داشته باشن نمیتونن با هم ارتباط جنسی داشته باشن و هزار نمیتونن دیگه ای که داره آزادی اینا رو در اصل قبلی گفتیم زیر سؤال میبره در واقع نقض حقوق بشره من احتیاج نداره اصلا برم بحث بکنم که مجاهد خوبه یا بده من فقط کافیه که یک فهم عمومی از حقوق بشر پیدا بکنم و بتونم این اصول رو بشناسم هم کاری که جمهوری اسلامی با ما میکنه جمهوری اسلامی آدمای خودش که بازداشت میشن توی خارج رو بر اساس همین قوانین درشون میاره که تلویزیون نداشت حمید نوری توی فلان ببینه براساس اساس دسترسیش به همین قوانینه چون قوانین میگه دشمن هم باید از, از این حقوق برخوردار بشه خب امروز ما هم میتونیم همین کار رو بکنیم ما باید به این فهم برسیم و مبارزمون رو به مبارزه مدنی تبدیل کنیم به جایی که معترض باشیم به جایی که داد بزنیم بگیم مجاهد بده، اله، بله. به جایی که به آدم توهین کنیم حمله کنیم و خودمون ناقض حقوق بشر بشیم نه ما میتونیم پیرو به حقوق بشر بشیم آگاهی بدیم حتی به اون فرد مجاهدم آگاهی بدیم بهش بگیم تو حقوقی داری تو اگر داری برای ایران مبارزه میکنی برای مملکتت نباید بردگی کنی تو نباید محدود بشی کسی نمیتونه این حقوق رو از تو به نیت مبارزه بگیره خب دوست من تو داری مبارزه میکنی بیا به حقوقت واقف شو و مبارزه مبارزه درست بکن اینجاست که ما میتونیم انسانیت رو حفظ بکنیم و کمتر به پراپاچه همدیگه بیفتیم ببخشید اینجوری میگم چون واقعا اثری میشم حتی وقتی دین مسائل میکنم و اینکه دائم همدیگه رو ترورایز بکنیم به خاطر اندیش خب اون آدمی که توی مجاهدین افتاده حتما یه ضعفایی در زندگیش بوده یه خلالی روانی آتفی داشته مشکلاتی براش پیش آمده اگر که ذهنش مثل من پویا کار میکرد که قبول نمیکرد بردگی کنه وظیفه منه ببرم آگاهیش رو ببرم بالاتر وظیفه منه برم دستگیری ازش بکنم تا این بتونه دنیای بزرگتری رو بهتر شفافتر ببینه و بپیوند با به آغوش یک جامعه سالم وظیفه منه که این کار رو بکنم اگر این کار رو نکنم بربریت تمام وجود من رو گرفته. آرتیکل پنجم و با پوزش از دوستان فرانیوز که ذره طولانی شد میگه هیچ کس نباید مورد شکنجه یا ظلم و آزار غیر انسانی رفتار تحقیر آمیز یا تنبیه تخ... تحقیر آمیز و غیر انسانی قرار بگیرد تا من میگم شکنجه همه یاد اوین میفتن حالا ساواک، اطلاعات سپا شلاق و بطری و نمیدونم جوجه،, جوجه گرم کنه و جوجه سراعتکن چیزایی که در اتاق تاریک اتفاق افتاده شواهد شب... خیلی محکمی نبوده جز یک سری آدمی که جان سالن به در بردن که حالا بعضی حافظهشون مقدوش بوده بعضی حقیقت رو گفتن دی یعنی چیزایی که نمیتونیم بهش بپرزیم ولی مسائل مهمتر داریم بپردازیم جمهوری اسلامی آدم رو آفتابه میندازه دور گردنشون توی شهر می چرخونه. این نقد اصل پنجم حقوق بشره سر کلاس درس آموزش پرورش اجازه میده که یک شاگرد ضعیف رو یک شاگردی که نقز قوانین مدرسی کرده رو سر صف تحقیرش کنن یا بیارنش جلوی تخته با یه پا بیسوننش. این سیستم آموزشی خودش ناقض اصول اولیه حقوق بشره عرض به خدمتتون روی در خونه بهایی میان چیز مینویسن قبرشون رو به هم میریزن دارن تحقیرشون میکنن این نقض قوانین حقوق بشر نمونهاش بسیار زیاده شواهدش بسیار زیاده مستندات داره به صورت سیستماتیک داره انجام میشه قانون براش هیچ چیزی رو در نظر نگرفته این خودش نقض حقوق بشره میاد میگه من نکردم تون رای مذهبی کردم ما بهش میگیم تو قانونت برای جلوگیری از این چیه برای تنبیه این چیه نداری پس تو نقض حقوق بشری چون چیزی مستند اونجا وجود داره شلاق میزنی در فضای عمومی اسمشو میذاری حد زدن حد میزنی اعدام عمومی میکنی این نقض حقوق بشره یعنی اصلا حکمت شلاغ زدن خودش ناقض حقوق بشر یکی دو تا مثال و سند برای اثبات این نداریم میلیون ها داریم باید به اینها بپردازیم نه به دالون بند هفته اوین که نمیتونیم مستندات زیادی براش فعلا داشته باشیم تا روزی که مملکت رو آزاد کنیم و اسناد رو در بیاریم و بتونیم شرف بزنیم و عرض به خدمت شما بکنم که خودمون هم ناقض اصل پنجم حقوق بشر هستیم جوک میگیم. جوکای تحقیر آمیز میگیم جوکای ملیتی میگیم برای لحظه شاد بودن و لبخند زدن میگیم لوره، ترکه، سواهانیه، کرده، رشدیه، تهرانیه خب این همون جایی میشه که من بهتون گفتم اصل پذیرفتن اصول حقوق بشر دردی از ما دوانه میکنه فهم این مطالب، آموزش این مطالب و مطمئن شدن از اینکه که تک, تک انسان ها از پیر و جوان و کوچک و بزرگ با هر عقیده در سرزمین من از این, از این حقوق مطلع باشند ما رو نجات میده روزی که ما به یک فهم عمومی برسیم که دیگه توی جوکامون به جایی که بگیم اسفانی ها میگیم یک آدم خسیسی یک آدم ای، یک آدم ای، احتیاج نداره ما همدیگر رو تحقیر رو بکنیم احتیاج نداره ما به سمت هم دیگه توهین بکنیم و به سمت هم دیگه انگشت راز بکنیم حتی در همین میدان مبارزه احتیاج نداره بگیم شاه اللهی. احتیاج نداره بگیم اه... نمیدونم اسم بذاریم حالا اسم تو خاطرم نیست برای مجاهد برای این اینا رفتار تحقیرآمیزه اینا تنبیه تحقیرآمیزه. اینکه بخوایم همه بلاک بکنیم ای... اینا رو باید از... از ریشه از بین ببریم از ریشه از بین ببریم به سمت انسانیت بریم و فردا رو امروز با مبارزه بسازیم نه با اعتراض درود به همه دوستان ببخشید من زیاد صحبت کنم این بحثی که از بحثای بسیار 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 مورد علاقه منه بابتش حتی رفتم خوندم حالا تحصیلات کردم و احساس میکنم پایان این مبحث در سه جلسه، چهار جلسه هر چقدر که طول بکشه فهمی رو به ما میده که متوجه میشیم بسیاری از مشکلاتی که ما امروز در فضای سیاسیمون بهاش داریم میجنگیم و اختلاف سلیغایی که داریم براشون صحبت میکنیم راهکارهای بسیار ساده تر، روان تر و قابل دسترسی تری برای ما داره که اگه به اونها بپردازیم ایران از درون ما آزاد میشه چه برسه که جمهوری اسلامی هم بیمیره از درونمون ایران رو آزاد میکنیم ممنونم آقای ورکیانی و دوستان که این فرصت رو به من دادید
0: ممنونم هیربود عزیز خسته نباشی درودم میفرستم به تمام دوستان که با صبوری نشستن و گوش دادن یکی از چیزهایی که هیربود همیشه من رو به این مدت هشنومه به فکر فرو داشته وا داشته این بوده که حقوق بشر و فهم مفاهیم حقوق بشر نه تنها لازم و ملزومه زندگی ماست ما بلکه یکی از تحترین است که ما انسانها رو به تالش می من فکر می کنم اگر بی نهایت بی نهایت ها تلاش رو در این فضایی که تویتر یا کلاب هاوس یا هر پلتفرمی که معیار کرده برای دوستان بشینند دور همدیگه براجعه به این دیماده اعلامی حقوق و شر صحبت بکنن و تمرین بکنن یه اتفاق عجیب و غریبی در تاریخ بشریت شکل میگیره من منو دوستان و همراهان عزیز اسخا هم اگر به خاطر دیگه وقت ما یک ساعت برنامه پلاتفورم راژیوست ولی به خاطر جذابیت و اینکه که به سرکن نمانه یه مقدار سر کریم تا و بیشتر بخواییم امیدوارم که از این زمانی که با ما گذرنده بودید بهره لازم رو ببرید. اتاقهایی رو که روزهای دوشنبه با هیر عزیز داریم به زودی ثبت می‌کنیم تو همین هفته در یوتیوب فرانیوز داشته باشیم به صورت خیلی مسترجم تر و تمیزتر که شما بتونید بهشون رجوع بکنید. کار سخت و پرچالشی است. برای تک تک شما عزیزان روزگاری خوش آرزو داریم تا دیگر. بید.